0: Hola mi gente bella, hola ternuritas, hola familia, estamos de nuevo por aquí y primero quiero darle las gracias y los agradecimientos por las interacciones y las eternas complicidades. El capítulo 5 de la serie eh, que estamos disfrutando todos en, en el blog tan cerca de mis lejanías generó y aún ahora sigue generando un sinnúmero de comentarios, interacciones de todo tipo, nada que ha movido y removido nuestros recuerdos en el tiempo. Otra vez, un millón de gracias, mi gente. Este episodio va dedicado, naturalmente, como siempre, a todos los integrantes de esta gran familia, a todos nosotros, y en especial a ese gran artista y escultor, mi gran amigo Rusmel de Mora, que no se demora y tuvo la idea de continuar desarrollando este tema. Bueno, un abrazo para ti, que sé que me estás escuchando en tu taller. Así que, sin más viajemos en el tiempo sí. les propongo eh, utilizar nuestro portal dimensional y llegar a ese tiempo cuando normalitos fuimos lugar mágico donde germinan los sueños time, baby. Ya empezamos. ¿Y para qué contarles, familia? ¿Qué tiempo es aquello? Eh? Y no es que haya llegado yo a una cierta edad donde empiece a refutar eh, los tiempos futuros por venir el presente y caer en esas redundancias de que el tiempo de antes era mejor y los jóvenes... No, 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 no. Qué cosa tan bella poder retomar como una foto de esas que van perdiendo color aquel tiempo donde jugábamos, sí. Jugar era la meta diaria, la meta... Semanal Poder jugar y encontrarme con todos los amigos Y recuerdo que sí, no necesitábamos mucho Había un palo, quizás un pedazo de, de un árbol Bien simple, un pedazo más pequeño Y podíamos ir jugar a la Kimbumbia La Kimbumbia es eh, la base del juego de béisbol Que es un juego cubano que se vendió en New York Y todos piensan que viene... De los Estados Unidos, no, nada de eso les estoy aclarando que es un juego autóctono nacido desarrollado en Cuba. Ya nuestros indios taínos jugaban la Kimbumbia, imagínense ustedes lo que estamos hablando, y nos encantaba la Kimbumbia y su versión eh, un poquito más eh, moderna en aquellos tiempos del cuatro esquinas, eran las cuatro esquinas, las bases que teníamos que, que conquistar, y nada, estábamos allí. Y a alguien se le ocurría jugar, ¿a qué jugamos hoy? Y a alguien gritaba, jugamos a cuatro esquinas y ¡zas! Y Nada, bastaba solamente con gritar: se formó en cuatro esquinas y como una clave morse, el pipi, 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 que... Oye, salía gente de todos los barrios. Yo no sé cómo se enteraban, yo no sé cómo era tan rápido. Cuando en aquel momento no contábamos con eh, este sistema de tan amplio de comunicación y la gente ni imaginarse que tuviera en un bolsillo una cosa tan pequeña que te. Iba a dar la posibilidad de conversar con el otro teléfono. ¿Estás loco? No existía, pero solamente ese grito se transmitía como una onda especial por el aire, como esa clave morse. Y oh, increíble, empezaban a llegar gente y era muy difícil. Hacer los dos equipos porque todos querían jugar con todos. Entonces ya teníamos que en el primer instante eh, los espectadores, en ese momento eran las niñas que venían a ver a sus héroes. Éramos nosotros los que íbamos a jugar a la Kimbumbia y estábamos nosotros disputándonos qué jugador, cuál colega venía para qué tipo de bando. Y nada, a jugar se ha dicho. No voy a entrar en las reglas porque sería bastante interesante para algunos, monótonos para otros, y nos iríamos un poquito del, eh, de la idea de, de, de nuestro programa, ¿no? Seguir un poquito así normalitos, pero realmente me emociono. Me emociono viajando allí y me veo, sí, me veo tratando de batear, como en el béisbol, siempre tengan esta idea en la cabeza, aquel pedazo de madera era un pedazo de madera tan simple como eso y nada sac se batea se le da el golpe ese pedazo de madera está en el aire los que están defendiendo el terreno tratan de coger el pedazo de madera tú corriendo para llegar a una de las cuatro instalaciones o completar el recorrido, la primera base, la segunda base, la tercera base, el otro coge el pedazo de madera, se lo lanza al otro, el tercero trata de tocarte, tú te deslizas y ¡zas! Momento dramático. te rompió el pantalón posiblemente uno de los mejorcitos que tenía y con ese te mandaron a jugar tu vida comenzaba a peligrar pero no importaba nada no importaba nada estabas en la tercera base te quedaba solamente una base para llegar al home para llegar a la casa y anotar el primer punto para tu equipo ya eras casi un héroe. Mirabas solamente a la derecha y veías a todas las niñas sentadas en casa de algún vecino, gritando, ¡Rusman! ¡Rusman! Eh, imagínate tú, aquella emoción, la adrenalina. Era como sentirse como un Ronaldo después de uno de, de sus poderes. ¡Uh! es bueno, uh, no sé qué significa igual, pero eh, nada. En aquel tiempo, eso era... Lo máximo mi gente Con el pantalón roto Y con todas las historias casi al aire Pero nada, estaba casi al punto de conquistar ese momento Seguíamos jugando todos unidos Preocupación para el grupo que estaba en el campo Sacaban al más fuerte del, del grupo de, de nuestro amigo Rusmel Tenía que batear, tenía que decidir el punto y ganar. Eso en el béisbol se conoce como el cuarto bate. Es eh, como un mastodonte, un animal descomunal, eh, con una fuerza titánica que se encargaba de sacar el pedazo de madera, la pelota de béisbol, del campo de juego. Y ahí están todos concentrados. La adrenalina y el cortisol subiendo al máximo. Tú miras al equipo contrario. El equipo contrario te mira. Se compenetran. Tú seguro de que lo puedes lograr todo. Contraes tus pises tus tríceps. Miras para aquí, miras para allá. El rúfame te hace la seña. Sácala del terreno que yo soy el que voy a entrar. Y aunando todas pero cada una de tus fuerzas le das a ese pedazo de madera con todo lo que tienes y ¡zas! <tose> Momento épico de madera se elevó voló con una fuerza brutal y rompió la ventana de uno de los vecinos Sí, ese que se escuchó ahora fue la ventana de uno de los vecinos, pero en ese momento no importaba nada, estábamos ganando nuestro cuarto bate había logrado un home run Rusmel entraba con su pantalón roto a la base, era el primer punto, y después venía el salvaje, el Carly, venía corriendo detrás, boom, boom, con su paso de mastodonte, recorría todas las bases, y entraba victorioso a home, dos puntos a cero, Rusmel con el pantalón roto, Carly, estaba todo emocionado después de su honrón las niñas gritando y de pronto se escuchaba la voz del vecino que decía ¡SE LO VOY A DECIR A TU MAMÁ! ¡Momento de tensión! Se acabó la historia imagínense darle el pause a una película en su televisor todos quedaban congelados Aumentaba el pulso cardíaco. Inclusive más. Tuk, 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 tuk. Se lo voy a decir a tu mamá. Habías abierto tu lápida en el cementerio. Estabas muerto y no lo sabías. Después de aquellos minutos venían momentos de creatividad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué hacemos? Pero igual. La mamá estaba en el trabajo y aún nos quedaban un par de horas que podríamos disfrutar jugando, compartiendo entre nosotros. Y ahí es donde viene la parte que describe el blog tan cerca de mis Janías, donde el ingenio infantil y juvenil porque se jugaban en dos bandos los más chicos y los más jóvenes hasta edades de 15 16 años comenzaban a desarrollar juegos de mesa o juegos de barrio el conejo está en la cueva donde los más eh, grandecitos se besaban en virtud de la canción del conejo el borriquito 21 donde un equipo saltaba encima del otro y el otro trataba de tirar al otro al piso los cogidos que era como tocar a algunos los escondidos, pero era un momento de diversión, un momento donde el aire se llenaba de nuestras risas, una y otra vez, un juego tras otro, un minuto, una media hora, todavía las mamás no habían llegado a la casa, eran la representación de la santa inquisición cuando llegaron ante iba a coger el tribunal supremo pero nada nada importaba más que comunicarse ya cansados nos sentábamos a conversar teníamos que comunicarnos eh, intercambiar nuestras impresiones desarrollar nuevas estrategias reírnos sí en ese tiempo reíamos mucho y yo creo que hasta nos burlábamos porque cada uno de nosotros tenía un sobrenombre. Momento de tensión, no voy a descifrar los nombres de cada uno de nosotros, pero yo pienso que en todos los lugares y territorios existió una pelirroja, un, una pecoso pecosa, el gordo, el flaco, el más prieto, el más blanco, el grande, el jorobado, el lento, el, el caopolicán o el más fuerte, el mastodonte, el gordito, el cómico, el rubio y así, etcétera, 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 pipí, y así nos llamábamos y nos reíamos hasta nosotros mismos de los nombres que nos, seudónimos que nos podían eh, que, no, que nos ponían eh, nuestros amigos sin llegar a la falta de respeto, claro está, pero no había bullying, no había eh, esa... Eh, ¿Cómo decir? El sentimiento de fragilidad. Oh, me dijeron el negro, oh, me dijeron el gordo, oh, me dijeron no sé qué. No sufríamos de aquellas depresiones, no había que ir al psicólogo, no había que llamar a la policía, al abogado, todas esas cosas de mandar a nadie, sino que disfrutábamos de toda esa ingenuidad, de toda esa creatividad. Y así nos pasamos después de la escuela, claro está, o los días que teníamos libre, todo el tiempo jugando y divirtiéndonos face to face, cara a cara, uno a uno, todos juntos, dándonos la mano, creando muchos, divirtiéndonos muchos los unos a los otros. Hasta que bueno, nada, llegaba el momento de la tarde y se comenzaban a escuchar Diversos sonidos alegóricos a recoge y vete. Las mamás, con sus cantos que no eran de sirenas, pero bien eh, definidos, comenzaban a llamar a sus crías. Y ahí escuchabas el Erne, Rubén, Carlos, etcétera, etcétera. Pepí, salían todos los nombres a relucir a la palestra pública y uno por uno te ibas regresando a la casa hasta que he llegado a la casa y los padres de los niños anteriormente mencionados nuestros héroes uno con el pantalón roto y el otro con el vidrio del vecino roto llegaban a sus casas momento de tensión Esto es, El Jardín de las Noches. Momento de tensión el niño, cualquiera de los dos, no importa, cualquiera de los dos, el asesino del pantalón y el que había roto el vidrio del vecino, se encontraban en la sala de su casa, situación violenta, los dos padres, mamá y papá, el niño en el medio, los padres aparentemente tranquilos respiraban profundo, cual momento de meditación, miraban al niño, el niño miraba a los padres, todos se compenetraban y nada, el niño sentía todo aquel campo magnético de los padres sobre él, cual persona en lo que fuera hoy un escáner de un aeropuerto internacional, lo escaneaban de arriba abajo, de abajo arriba, todos sus pensamientos estaban en los padres, Venía la pregunta ¿Qué pasó? El niño no sabía en ese momento Si apelar a su momento de creatividad Y decir la frase fallida de ¿Nada? Estabas muerto O contar toda la verdad Estabas muerto también Pero el sufrimiento iba a ser menos Solo te quedaba la opción de Con sufrimiento o sin sufrimiento niño se demoraba, firme en su silencio, pero se daba cuenta de que uno de los dos, papá o mamá, comenzaba a adoptar como una posición yoga. El pie izquierdo comenzaba a moverse sobre la rodilla de la pierna derecha. No, no era ninguna posición yoga ni de meditación. Estaba indicando de que el papá estaba poniendo cerca de su mano el objeto del crimen, la chancleta. La chancleta es un objeto internacional que solía utilizarse para castigar a los nenes. No hacía falta ni atestarte par de ellas, solamente con el nombre La Chancleta. Imagino que algunos de ustedes tengan mareos recordándose algunas de sus fechorías. No diré nada. Señoras y señores, el niño empezaba a temblar a sudar frío. Miraba al genitor que no tenía La Chancleta como rogándole por favor que el otro no se mueva. La pregunta en el aire... Qué fue lo que pasó? Lo sabemos todo. Eh, momento. Si lo saben todo, ¿para qué me preguntan? Me tienen sufriendo aquí. Si lo saben todo, díganme qué es lo que va a pasar. Si al final ya. Pero bueno, los padres. Volvemos al momento de tensión. Los padres querían que tú lo dijeras esa era la forma de educarte di la verdad, solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad la verdad absoluta coño, si yo no soy Dios, cómo puedo decir eso pero bueno, voy a probar eh, bueno, ¿qué? decías tu versión, más o menos cómo que lo convencías y al final venía el veredicto la santa inquisición reunida frente a ti a ti ya no te quedaba un ápice de oxígeno ni tensión muscular, estabas a punto de desmayarte sabía que ibas a padecer el más grande de los martirios no saldrías a con tus amigos no podrías batear esgonron no podrías correr no podrías exhibir tu baile no podrías jugar, etcétera, etcétera, pipí eso estaba seguro solamente esperabas cuánto tiempo vendría y al final la condena sin posibilidad de apelación una semana sin salir En resumen, estabas castigado y igual daba eh, la situación una semana, dos, tres días. Bueno, ya estabas pagando por tus eh, accidentes, fechorías, como quiera que se le pueda decir, pero éramos felices. Tus amigos desarrollaban una eh, gran... Un gran movimiento de solidaridad. Venían casi todas las tardes a ver cómo estabas en tu cautiverio, ahí en, en tu casa. Y comenzaban las negociaciones a ver si lograban bajo fianza sacarte, aunque fueran cinco minutos, eras una estrella importante del deporte regional. Comenzaban a hablar con tu mamá. Señora, ¿cómo estás? Muy bien. Tu mamá muy angelical. Hasta que venía la pregunta de peso. ¿Puede salir Carlito? A lo que tu mamá se transformaba y respondía con un no. Y ahí salían todos los niños corriendo. Y Bueno, era parte de la diversión también. No había problema. Así transcurrieron los años. Todo un enjambre de, de juegos, ilusiones, crecer, descubrirnos, compartir comunicarnos hasta que en la década del 70 comienzan a manifestarse una serie de, de procesos y de situaciones que empiezan a marcar el hito de nuestra historia. Ya nos estamos poniendo un poquitico más serios y vamos al, como digo yo siempre por acá, al pollo del arroz con pollo. Así que nada de milanesa, después del arroz con pollo vamos a la pechuga eh, estaremos haciendo un poquito de historia. En 1977 sale el Atari. Sí, como no. El Atari Inks. Atari VCS Video Computer System. Sí, señoras y señores. Esa cosa cuadrada con dos joysticks. Donde se le podía poner un cartucho. Era la. La cosa primitiva de lo que vienen siendo todos los Xbox y todas esas historias. Y un día, como por arte de magia, alguien gritó. ¡Ernest tiene un Atari! Y todos los niños no sé cómo cabían en una sola casa. Nos reunimos en casa de nuestro gran amigo Ernestico Le estoy mandando un saludo hoy el... El señor El tema de las Rosas, en DJ, que está por allá por Miami poniendo música en las discotecas. Así que si pueden, se cuelan allá y le forman su historia, que el hombre es buenísimo con la música. Volviendo al tema, estábamos todos en una sala, bien tranquilitos, zombificados, mirando como una cosita, un pedacito de algo se movía de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lo que fuera el primer juego de tenis. TikTok, TikTok, PicPac, 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 todos parecíamos pollos mirando derecha, izquierda, izquierda, derecha, esperando que el, nuestro antecesor perdiera la cola y así íbamos jugando poco a poco con estas cosas. Bueno, nada más, más, eh, por una parte estaban un poquito de, eh, más tranquilas porque se redujeron considerablemente los accidentes que teníamos nosotros, fracturas, roturas de cabeza, eh, Amén de lo que se ha descrito en el blog, eh, las tiraderas de piedras, las saltaderas de un lugar a otro, facturas de piernas, 15, todas estas situaciones normales del crecimiento y el desarrollo biológico de un ser eh, humano. Pero bueno, ya eso se había reducido, las mamás nos tenían bajo control, o sea, el televisor nos tenía bajo control porque según su nombre... Eh, en inglés television, nos estaba dando una visión de lo que veníamos, ingenuos seres humanos que no sabíamos lo que se nos avecinaba todo esto también ligado un poquito con el surgimiento de, de una cultura, una cosa grandísima apareció también por esa década setenta y pico, ochenta el Brick Dance, oh, se imaginan ustedes con aquellas películas, lo que viene siendo Setup 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, creo que van por la parte 25. Las primeras películas de Brick Dance, eh, los músicos jazzistas como Heavy Henko, con, con toda esa música que movió a toda una generación. Aquello fue horrible. Bueno, el Brick Dance eh, aumentó la, posibil la posibilidad de accidentarse todos esos brincos, todas esas piruetas, todas esas cosas que se hacían. Así que la fractura, los esquinces en las manos, fracturas de brazos, hombros, no sé qué, eran algo común. Pero igual estábamos nosotros sumergidos ya en una nueva etapa de nuestras vidas. Ya estábamos en los retos, competencias entre grupos, otros individuales. Estábamos concentrados un poco más en la parte tecnológica, hacer antenas con percheros de aluminio, qué ingenuidad, qué creatividad, era lo primero que, que se estaba desarrollando para poder robar toda esa señal que eh, recibíamos de los primeros podcasters, esas radio emisoras privadas donde se ponía esta música que al principio no vendía nada, eh, de rap, de brick dance, de hip hop que después nació como cultura, y ahí estábamos nosotros individualizándonos, no solamente, sino aislándonos muchísimo, porque bueno, estar de frente a una pantalla desarrollando habilidades manuales eh, e inteligentes, bueno, también se puede decir que algunos de estos juegos desarrollan el sentido de la estrategia, que al final no te sirve para nada, pero bueno, te divierten, estás un rato ahí, las mamás están tranquilas, los chiquitos no salen de la casa, no joden al vecino, no hay que apagarle la ventana, pero igual, ahí empezó toda esta historia. Aún en ese tiempo éramos bastante normalitos, éramos ingenuos porque nosotros mismos nos dábamos cuenta de que extrañábamos la calle. Jugábamos un rato en casa de alguno y eh, los del final de la cola que se estaban aburriendo se les ocurría montar bicicleta, tirar piedras, jugar a las bolas, hacer algo que nos moviéramos porque ya nos dolían las piernas de estar sentados. Así iban las cosas y en esta primera parte del programa que ha sido bastante larga hoy me voy a extender a petición de ustedes mismos así que son culpables hoy tengo esa incontinencia verbal nos vamos a ir introduciendo y acercando a la parte que les gusta qué pienso que hay y a estos tiempos modernos veo que el portal dimensional se está cerrando un poco así que tenemos que apurarnos un... Poquitito, no se preocupen que vengo con muchísimo más de lo que nos gusta, sin pantalones rotos y sin castigo. Así que acompáñame. ¿Quién diría? Que algún día extrañaríamos la infancia, si nuestro mayor deseo era crecer. Y en honor a la verdad... Sería caer en esta disyuntiva de quién fue primero la gallina, el huevo, el huevo, la gallina, si nos ponemos a precisar con minuciosa exactitud quién llegó primero, o el Atari, oil break dance Sí, de verdad que no no hace falta ahora romperse la cabeza. Comenzando a investigar quién fue primero que no, lo que sí eh, está bien marcado y definido es que a partir de ese momento comenzamos a, a padecer, a sufrir de, de una nueva eh, revolución eh, no solamente industrial, como después de la segunda que, eh, sino que eh, ya esta revolución era industrial, tecnológica, filosófica, las cosas empezaron a cambiar y ya no serían, por su tipo de desgracia, como las habíamos vivido. Eh, la, el desarrollo tecnológico empezó a llegar, las máquinas empezaron a llegar y bajo el eslogan de todo tiempo futuro debe ser mejor y las máquinas llegaron para... Ayudarnos, comenzamos a padecer el fenómeno que algunos de, de los rebeldes de la Resistencia le llaman como el efecto Matrix eh, por estas películas o el efecto Terminator, como lo quieras llamar, me da igual, pero eh, nada tan parecido entre la realidad y la ficción. Nos hemos deshumanizado un poquito, sí, ya cayendo a la parte que te gusta, sabes qué pienso, eh, voy directo, no quiero cansarlo, no quiero ser pedante, pero sí, eh, nos, ¿no? eh, digamos que, que la sociedad, la humanidad se ha deshumanizado un poquito. Yo eh, me, me, utilizo mucho el humor para que las personas puedan reflex, reflexionar, y se sientan bastante cómodas en este momento y, y cogiendo toda esta situación eh, que hemos... Eh, disfrutado juntos un poco dramático un poco a lo cubano un poco así recordando nuestros tiempos yo me de, pregunto no me hago muchísimas preguntas cómo era posible que sin teléfonos eh, pudiéramos comunicarnos entre nosotros como es posible que sin tener eh, relojes y ahora los más sofisticados y las marcas más caras tuviéramos tiempos no sólo para eh, compartirlo con nuestros colegas, amigos, novias, novios, todo lo, lo que socialmente fuera posible, sino también para ser puntuales. Tu mamá te decía a las 6 de la tarde estás aquí y tú no tenías un reloj, no, era imposible comprarte un reloj. A lo no seguro bueno para mí, esos relojes Paul Hot o Paul Jot, Ruski Paruski, que padecíamos? Y que se compraba una vez al año por un cupón de una libretica que, etcétera, etcétera, pipi. Eh, no quiero caer en eso, si no se muere también, tendríamos 30 capítulos para explicar la cosa y al final no lo entenderían. Pero que a las 6 de la tarde llegabas, llegabas y no estabas muerto. Y cuando tu mamá te decía, oye, eh, ¿a dónde vas a salir? Tenías que decirle el itinerario como el mejor de los GPS, es una cosa increíble, el ser humano funcionaba en aquel entonces como ese Google Maps, y le describías a tu mamá a qué hora, en qué momento cogías el bus, te bajabas de la estación eh, cambiabas, cogías un taxi con quién te encontrabas, dónde estabas era toda una explicación panorámica y tu mamá te decía a ti no sé de qué manera, ella se podía explicar eso, si cambias la ruta me llamas, de dónde y con qué, si la mayoría de los teléfonos con que contábamos estaban rotos, la gente lo cortaba, le cortaban los cables o eran de esos teléfonos de moneditas, estoy hablando de los que peinan caras como yo de esos teléfonos de moneditas que ya no se usan ¿no? tenías que echar 20 centavos, o sea que o te comías un helado o llamabas a tu mamá no sé a dónde, porque cada un kilómetro había un teléfono en el barrio, así que tenía que llamar antes que la vecina se durmiera, pues si no, la vecina no cogía el teléfono y estaba muerto igual. Los 20 centavos del helado para decir a tu mamá que el grupo se iba a mover 10 metros del punto donde ella te localizó la última vez mentalmente. Imagínate tú. Y funcionaba. Y nos comunicábamos y eso. Ahora, en medio de esta hiper... Eh, Revolución eh, que tenemos de estas super mejoras de que todo está súper bien. Llamas a tu amigo que hace un mes no sabes de él. Coge el teléfono al tipo, le dices, Oye, hace un mes que no sé de ti. El tipo dice, Oh, disculpa, es que no tengo tiempo. No jodas. Tienes un, un Seiko, un reloj buenísimo, un Citizen. Eh, lo que sea en tu mano, me dices que no tienes tiempo, no, no quieres usar el tiempo para acá, solamente tienes tiempo para trabajar. Antes nos llamábamos, hacíamos cosas juntos y ahora que tienes un teléfono no puedes llamar, no tienes tiempo para tomarte un café, un expresso, una tacita pequeñita con tu compañero. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Y a mí no me gusta llegar a conclusiones, sino siempre provocarlos, incitarlos a que reflexionen y que proyecten esa realidad ahí en la mesa, con sus parejas, con su familia, con sus hijos, con ustedes mismos en una retrospectiva y se llamen a conciencia. Éramos normalitos en aquel momento donde era normal desearle lo mejor a la gente, saludarse dándose la mano, besando. A un bebé preguntándose por su salud sin tener bozales en la boca. Es que era un crimen ponerle un bozal a un perro. Y ahora la misma gente estúpida, por cierto, se ponen un bozal azul, una máscara para huir de no sé qué cosa. Eh, es increíble cuánto hemos eh, involucionado en el momento de la evolución. Cuán vagos somos que necesitamos de algo que le hemos llamado IA todos saben que me refiero a la inteligencia artificial, que no es nada de inteligencia, sino es un bloque de todas nuestras experiencias metidas ahí para que nos escriba una carta. ¿A dónde hemos llegado que ya no queremos ni escribirle una carta a alguien, sino queremos le damos un concepto a una máquina? Esa máquina tira para allá lo que se le parece con millones de errores también, porque no no tiene el concepto de las circunstancias en las cuales estamos escribiendo que queremos música electrónica y no estamos olvidando que el do, re, mi, fa, sol, la, si son notas, son impulsos, es la vibración es la parte humana de un sentimiento que estaba reflejado en la música señoras y señores, amigos, familia toda, por favor les pido Encarecidamente, que hoy disfruten muchísimo este podcast, lo compartan con su gente, se burlen, porque no hay bullying, no hay frase mal sino mal interpretada. En este momento, en las otras cosas y y piensen muchísimo en aquellos tiempos, en aquellos tiempos sin reloj pero con tiempo para disfrutar de la amistad de los otros sin teléfono pero con muchísima comunicación sin adelantos pero con una mente muy adelantada que soñaba con un futuro mejor eso es lo que les estoy proponiendo que utilicen gratuitamente este portal dimensional que nos conecta con nuestras complicidades y que hagan un viaje al tiempo ante las máquinas ante el, a, a, a ese tiempo antes de esta hiper desarrollada zona de confort que dicho sea de paso es bastante miserable y no confortable salgamos de ahí hagamos un viaje a nuestro interior retomemos esas bellas cosas que hemos logrado hacer y recordemos que en aquel tiempo antes de las máquinas, antes de estos tiempos normalitos, fuimos. Muchas gracias y los espero en el próximo episodio. Ah, y realmente a rumén no era el que se le rompía los pantalones, eran a los otros. Pero bueno, lo usé como un chivo expiatorio. Eh, mi hermano, muchísimas gracias por la idea y como decimos por acá que después te lo regalo, Showtime Babies y así nos vamos cerramos el portal dimensional que nos conectó con el infinito tranquilos, que pronto regresamos con más de lo que nos gusta gracias por la suscripción, la bellísima complicidad y no te olvides de apretar la campanita que aunque no suena, nos mantiene bien conectados. Recuerde que los quiero un montón con muchísimo, muchísimo corazón. Nos estamos escuchando, como decimos por acá, Showtime Babies. Chao.